0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是九月二十九号，星期四。在节目的一开始呢，我们要先跟大家刊误一个昨天我们讲错的资讯哦。嗯，在昨天七号，他又讲了一个呃关于安倍国葬的新闻嘛。嗯，那当时候就有读者提醒我们，里面的一些资讯可能是有误的。那昨天七号说伊藤博文是台湾的总督，这个部分是错的。伊藤呢是第一任朝鲜统监府统监，那不是台湾的总督。那他当时候呢到呃台湾访问的时候是内阁总理大臣的一个身份。当过台湾总督的是龟太郎，不是伊藤博文。在这边也先跟大家就是做一个刊物，你七号这边呢也要跟大家就是道歉一下，他觉得很丢脸，然后就一直说自己的这个历史课要重修。不过这边也是很感谢听友在听到之后也第一时间提醒我们，那这部分就是真的非常感谢，谢谢大家。对，那在今天呢，我们有三则的新闻要跟大家分享。好，我们第一则就来看看美
1: 国跟古巴。九月二十六号，一个被叫做“世纪飓风”的伊、e、恩飓风，在强力扫过古巴之后，现在准备要逼近美国佛罗里达州了。那这个飓风的威力哦，在登陆古巴的时候，已经从二级升到三级了。那它除了带来烟水的灾情之外，在古巴的烟草作物也被严重的破坏。那目前古巴的电力系统也因为飓风的关系全面故障哦，所以目前有将近一千一百万人的家中是一片漆黑的。那就这个人口来说，也等于是整个古巴都停电了。那这个伊恩飓风，它到古巴西边的时候，风速已经从每个小时一百三十七公里增强到每个小时一百六十一公里，而且它的结构呢，目前还是不断的在重整当中。那气象专家就说，预计侵入佛罗里达州的时候，它已经会是一个每个小时两百二十五公里的四级大飓风。那看到古巴目前的灾情呢，也让美国不得不进入最高的警戒状态。那美国国家气象局就预估说，在佛罗里达西岸的坦帕湾区可能会遭受一百年以来第一次毁灭性的袭击，所以他们也把这次的伊恩飓风称作是一个世纪飓风。那专家也说，伊恩经过的加勒比海水域的海水温度，因为气候变迁的关系，已经比平常高出了许多。所以这样夹带高温的水汽，也让飓风在不到二十二小时之内增强了将近七成这么多。那虽然伊恩还在逼近当中，但是它带来的强大风雨，在佛罗里达南部已经造成了一些破坏。那包含东南部的迈阿密戴德，还有布劳沃德等等的地区，也都发布了龙卷风的警报。那佛罗里达当局也警告说，这次飓风的威力可能会让电力、燃料跟通讯通通中断，所以已经宣布进入紧急状态中，然后也撤离了两百0十万的居民。那面对这个世纪飓风，也让 NASA 连带受到了影响。那为了躲过这次的伊恩飓风，他们也已经把之后会用在阿米提斯一号发射的太空发射系统，还有猎户座飞船都移到了飞行器的装配大楼。那阿米提斯一号本来在上个月的二十九号就要启动试射的作业，但是当时因为引擎发生故障的原因，所以取消了。然后九月三号因为燃料外泄又暂停了第二次的试射。这次的飓风又再次打乱了 NASA 的计划，很有可能又会第三次的暂停。好，那就生活面呢，我们来看看佛州人其实普遍有两种方法去衡量接下来飓风的严重程度。那第一个就是迪士尼有没有关门，然后再来第二个就是有名的松饼店 Waffle House 它会不会关门呢？那面对这次的飓风，迪士尼已经宣布会关园至少两天。那至于松饼店的部分呢？佛罗里达之前发生飓风的时候，大家都会特别关注这个叫做 Waffle House 的松饼餐厅的动态。那有一种说法是说，如果连 Waffle House 它都宣布要关店了，那大家就真的要很小心了。那 Waffle House 它有一种指数叫做华夫松饼店指数 （Waffle House Index）。这个指数针对飓风分成三个颜色的级别，分别是绿色、黄色跟红色。如果是绿色的话，代表餐厅会照常营业，因为飓风的强度是偏低的。那如果是黄色的话，代表飓风的强度是偏强的。那到时候餐厅会用有限的电力来提供有限的餐点。那如果是红色的指标，代表飓风的强度会超强，所以餐厅一定会关闭起来。那大家可能会以为这是 Waffle House 他们自己创的指标，但其实不是的，它是在嗯二零1一年美国联邦紧急事务管理局的主任创造的一个指标。那因为 Waffle House 的连锁店是遍布整个美国南部的。然后，美国南部又是一个很常遭受飓风袭击的地区，再加上 Waffle House 是24小时营业的，那在过去，除非是遇到嗯很重大的紧急情况，不然他们不太会关店的。所以，佛州他们就用这个 Waffle House Index 来做成一种非正式的判断。那这次 EN 飓风要来了 ，Waffle House 也正式宣布要关闭21间店。那关闭的这二十一间店呢，都位在暴风预估的路径上面，还有一些是在低洼的地区哦，所以很有可能会发生洪水，所以这二十一间店都已经寄出了红色的警告。那可见这次的伊恩飓风可能会带来蛮大规模的破坏，所以如果有听友现在目前位在佛罗里达
0: 州，也希望你们可以注意自己的安全。那今天的第二则呢，我们要来更新缅甸的新闻，是关于两个女性在军政府统治下的一个反抗故事。那第一个女生呢，她的中文翻译名字叫做南美善，她是成人平台 OnlyFans 的网红，由于拍摄性感的照片被军政府判刑六年。那第二位的中文翻译名字叫做韩雷，她是缅甸的选美佳丽，目前已经到加拿大寻求庇护。我们先说南美善。南美善今年三十四岁，他在二零二一年二月缅甸军方政变的时候，他曾经参与过反抗还有抗争。但是呢，他的身份经历其实非常的特殊。我们刚刚说他是 OnlyFans 的网红嘛，那从他的社交媒体上面可以看到非常多性感的照片，但其实他之前是一位医生。那南美善从医学院毕业之后，其实就开始当起医生来。那在二零一七年，也开始担任模特儿来接案子。这当中就会分享尺度比较高的一些照片。那我们都知道，缅甸的社会是相对保守的，所以南美善的这一些行为、这一些照片，其实呢都不被接受。到最后，缅甸的这个医药理事会是在二零一九年直接吊销南美善的医师执照。南美善呢也索性就不做医生，而是直接在 OnlyFans 工作，收入也开始翻倍。那他之前就表示，在 OnlyFans 开账号的一个月之后，他就有五万美金的收入哦。那当过去当医生的时候，其实只有两百五十美金，所以他也为医生们打抱不平，就表示虽然医生们的社会地位都非常高，但是工作都很辛苦，收入也很低。那这次我们从 BBC 的报道里面，首图第一张图片可以看到南美善举起缅甸的抗争手势的一张照片，就是举起三个手指的照片。那虽然图片的来源是说来自南美善的脸书，但是呢，我们并没有直接的在南美善的这个社交媒体上面看到这一张抗争的照片哦。不晓得是搜寻上面可能没有留意，还是南美善到最后是因为压力，所以把这张照片先删掉了。那此外呢，他的护照也在今年三月被军方吊销，直接阻止南美善出国。在近期，我们也不确定是不是跟南美善之前的反政变抗争有关。军政府在今年八月就以散播铺路照片、牟利、破坏缅甸文化等等的这一些理由，以当地的电子通讯法逮捕了南美善，最后判他六年刑期。那南美善也成为缅甸当地。地位，因为在 OnlyFans 平台发布内容而被逮捕的人。那这之中呢，我们要特别留意的也是女性囚犯在监狱里面的状况哦。因为政变之后，女性在抗争里面其实扮演着非常重要的一个角色。但是呢，从过去的例子我们可以看到，这些女性在被逮捕之后，在监狱里面往往都没有任何的权益，他们会被骚扰。会被暴力对待，有些更严重的还包括性侵。虽然有些女性的这种政治犯在之后被释放了，但是留下的各种心理创伤、身体上面的创伤都需要非常长的时间来恢复。好，那第二位女生是选美佳丽韩蕾，那她可能是相对幸运的一个例子。如果大家还有印象，去年缅甸刚刚政变的时候，有一位缅甸选美佳丽，那她其实就是韩雷。她在泰国参加选美比赛的时候，就发表了一个简短的演讲，呼吁缅甸民主，那也呼吁国际帮助缅甸。那后来呢，她在这个选美比赛发表她的演讲之后，就有很多亲军方的网友开始威胁她，开始谴责她。到最后，韩磊也是决定先留在泰国，担心如果真的回到缅甸，可能会被逮捕，或者是发生什么事情。那不过呢，就在他今年九月短暂离开泰国出境到越南的时候呢，就发生了不幸的事情。他在九月二十一号下午，预计从越南回到曼谷，那在要抵达曼谷机场的时候。泰国的移民局就表示，韩雷的签证，那由缅甸政府发放的这个签证呢，已经失效了，所以他不可以入境泰国。泰国当局必须要安排他离境泰国。那同时呢，根据韩雷在脸书上面的贴文，韩雷就表示，当时缅甸军方人也在机场，那试图来跟他接触哦。海雷就表示自己拒绝跟缅甸军方见面，那也开始呢跟联合国还有泰国的这个当局求助，那最后幸运的拿到了加拿大的庇护，目前是已经顺利抵达加拿大了。那因为离开的太过突然，海雷就表示自己身上其实只有携带几件衣服，那但是他相信到了加拿大这个他认为相对开放、相对自由的环境，那会有更多的空间让他为缅甸发声。针对以上两个案例，其实可以看到，缅甸军方都试图以护照作为武器，来控制缅甸人的一举一动哦。像是吊销南美山的护照，不让他出国；那以及在韩雷的例子里面，人权观察组织也是直接指控缅甸军方试图让韩雷的签证无效，让他成为无国籍人士，那借此来逮捕韩雷。所以。人权观察组织也呼吁相关单位呢，应该要警惕缅甸军方会用类似的方式来针对在海外的缅甸一议分子，那把他们追捕回国。嗯、最后，我们稍稍来更新缅甸的这个最新数据：缅甸在去年二月政变之后，至今估计已经有至少一万五千六百人被逮捕，一万两千人被拘留，那至少有两千三百二十二位的政治犯被杀害。今天的最后一则，我们也要来更新北韩。那根据《华尔街日报》的报道，北韩最近已经开始在边境地区展开大规模的疫苗接种，那算是全球最后一批开始在国内大规模接种的国家之一。那另外类似的一个例子是在东非的厄利垂亚。那全球很多国家其实从去年开始已经在国内有一个大规模的接种计划。但是北韩最初其实是拒绝来自其他国家的疫苗，那随后是到今年五月才开始承认北韩第一次出现了相关的确诊案例，并且突然的在八月宣布已经战胜疫情哦。那中间的防疫还有抗疫过程其实都不透明，我们也不知道具体发生了什么事情。包括这一次北韩开始呃大规模接种疫苗，那他们的疫苗到底是怎么来的？是在哪一个边境地区开始施打？那又是哪一国的疫苗？那这些资讯目前都是不明朗的。那不过呢，在韩国的这个北韩研究部主任他就有提供呃相关的资讯，他认为很有可能这一次的疫苗是来自中国。因为呢，中国是北韩政权最大的贸易伙伴，还有资助者。那再来也是，北韩如果真的接种了，那同步呢，其实也可以降低中国边境的感染风险。那北韩还有中国两国也才可以全面恢复跨境贸易。那就是来自韩国的说法。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。节目的最后呢，我们就不延续过去两天收<较>到大对对对收到大家踊跃的 biang b a n g 讯息，欸、我们这收海量的讯息哎。对，然后我们昨天其实，在公车上面也有在找，说就是那个时代，或者是一讲出来就感觉有时代感的话，那我们昨天一直讲的那种 b a n g 大家可能会以为我们在霸凌七号，嗯、<笑>其实没有、哦，怎么可能？哎、欸，我真
1: 的是昨天你们跟我解释，我才知道 b a n g 的原型是不一样哎。
0: 对，我也,我也是，啊、所以我就
1: 觉得这个很有趣。对啊，就是我已经这么多年来都一直以为它是棒的意思，结果它是不一样。嗯，
0: 对。而且从这个用词里面，某种程度上面可能也可以反映当时候是在发生什么事情。对。对，可能某一部剧的台词爆红，或者是怎么样
1: ？对，我们昨天有去研究一下，有一些，呃，好像就说，可能你讲出来就会秒代表你的年龄的一些，嗯、<哼>像什么 LKK 啊、嗯、SPP 啊
0: LKK 我也就是我也知道、啊、就是老扣扣嘛。对对对，對對老扣扣。然后 SPP 是。熊彪彪是吗？<笑>好像是，好像是。<笑>如果没记错的话，对对对
1: ，还有什么什么杰克，什么反正就是，的确回到那个年代的感觉還，还也是蛮有趣的啦
0: 、啊。就很像我那个时候意外听到我朋友跟我分享，现在的高中生都会吓到，就会说，原来田馥甄是以前 S H E 里面的 Hebe， 对，我也整个被震惊到不行。他们已经不知道 S H E。跟田馥甄的关系，有人知道《勇气》的原唱是梁静茹？<笑>我知道，我知道，我也知道，<笑>这里就是这种概念。对，好啦，刚刚我们原本想说想跟大家聊，不知道大家今天午餐或者是晚餐要吃什么，因为我们已经吃到不知道要吃什么了。嗯
1: 、对，七号最近就是会在中午的时候把大家集体拉去外面探索附近的一些新的餐厅什么。然后昨天就哎、欸，我们有经过一个新开的果汁店。然后七号就真的忍不住，他想讲 b a n g 这个字的那个欲望，他就去跟店员说：“啊，
0: 我觉得你们的果汁很 b <笑>前提其实是我们三个人猜拳，我们想说输的人就要去跟那个老板说：“你的果汁真 b 对，结果后来我跟慧都出了石头，他出那个剪刀，我们也没办法，对,对，没办法是命运，<笑>毕竟他是 b i 七号。<笑><笑>我们到最后的计划是决定在 daily 后面都造谣，然后隔天他就会出来录 daily <笑>。对他就
1: 会自告奋勇说：“哦，今天不然我来
0: 跟你们搭好了。”对对对，<笑><笑>那就可以减轻我们的工作量。没<笑>错没错。没错好啦，我是编辑会议，我是编辑木一。祝福大家有一个美好的一天。我们下一次再见，拜拜拜拜。Bye bye 感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。